0: Olá, seja bem-vindo ao PPCast, o podcast da PP3. Um dos grandes prazeres, assim, o que é a paixão para mim no, no meu trabalho é poder conhecer vários mercados diferentes. Né? Quando a gente é agência, publicitário. Eu começo o dia falando de um produto para criança, termino com produto para cabelo, vai para o varejo, é, mercado de moda, tudo no mesmo dia muitas vezes. Então é muito é, é apaixonante para mim, é o que me me cativa realmente todos os dias, cada dia é diferente e eu amo isso. E a ideia é que a gente pudesse estender isso para vocês, né? Eu sei que tem muita gente do mercado que acompanha, tem muito estudante que acompanha, amigos empreendedores. Então, assim, vão ser papos que, com certeza, vão acrescentar é, muito para a vida, para a carreira, para o negócio, para a vida de vocês, de uma forma geral, tá bom? E hoje, para a estreia desse novo modelo do Papo 3, ela, a musa dos, dos das receitas no Instagram, a mãe do, do Chico... Ela vai falar do Chico, eu acho, tá? Esté, é casada com um palmeirense, que eu sei, e queridíssima, é, nossa parceiraça, ela vai contar um pouquinho, eu acho, da história aqui, como é que a gente se conheceu, e eu tenho a honra, o prazer de apresentar a vocês a Stephanie Peluso, que é gerente de Hair Care lá no Boticário, no Grupo Boticário. É, queria que você começasse falando assim, Grupo Boticário, como é que foi isso? Eu conheci você num dado momento, né? Já não. Num... Sim. Mas agora, nessa, nessa, nessa outra fase. Queria que você contasse pra gente como é que foi você quando você entrou no Grupo Boticário, como é que foi sua trajetória dentro do grupo, por que o Boticário? Conta um pouquinho pra galera, acho que isso é legal pra caramba.
1: Bom, esse ano eu completo sete anos de Grupo Boticário, já sou praticamente da velha Pasta. guarda. É uma história. E eu entrei lá, na verdade, assim, eu fui estagiária, entrei de marketing na Unilever, trabalhei na Hipermarcas também em marketing, é, mas sempre amei muito beleza, assim, sempre fui fascinada por maquiagem, perfume, enfim, categoria de beleza como um todo. E eu tinha esse sonho de trabalhar no Boticário, realmente, eu via nas propagandas falar, ah, quero ir lá, quero trabalhar nesse lugar. E aí me ligaram e eu entrei, né, em 2013 para trabalhar na Beauty Box, naquela né, que era The Beauty Box, agora é, teve um reposicionamento, é Beauty Box. É, entrei com um mega desafio, que era criar uma marca nova, pra, uma marca própria nova, e cuidar também de outros projetos de, de licenciamento, enfim, trabalhei com um pouco com perfume... Depois passei é, a cuidar mais também de outras marcas, né? a Beauty Box vende outras marcas dentro da loja, então além da marca própria eu também é, tive uma frente assim mais comercial, digamos, e aí comecei a já encaminhar um pouco para a categoria de cabelos, então uhum. fazia toda a parte de desenvolvimento de cabelo e também negociação é, com marcas como Keune, Schwarzkopf, L'Oreal, enfim. E aí, fiquei na, na, na Beauty Box quatro anos e em 2018 fui pra MultiB. Para quem não sabe, a Multibê é uma unidade de negócio do grupo que vende para o canal varejo tradicional, né? Então, o Boticário né, é monomarca, tem venda é, direta. Isso,
0: isso que é uma coisa que eu acho que, talvez, né, muita gente não sabe, né? Isso, isso é uma das coisas Sim. que eu quero trazer pra galera, para o público. Quando a gente fala grupo Boticário, a primeira coisa que o pessoal pensa é na Boticário, né? Na Sim. loja Boticário, em hum. tudo, com até lugar, sucesso, estouro. Mas o Boticário, o Grupo Boticário, tem várias marcas e divisões, né, Esther? Fala um pouquinho só para a galera entender aí quais marcas do grupo, como é que São, uni...
1: São várias unidades né, no grupo, então a gente tem quem disse Berenice, né, nossa é, marca própria de maquiagem, monomarca. Cat, quem
0: sabia que quem disse Berenice era do Grupo Boticário? <risos> tem
1: Eudora... Tem Eudora também, né? Uma super marca gigantesca. da né, Venda direta, né? Aquela venda do catálogo. Uhum. Tem o Boticário, né? Que é o nosso irmão mais velho aí. Que também, não sei se todo mundo sabe, mas além das lojas, a gente também tem a venda por catálogo, uhum. né? Do Boticário. E vendedoras, né? E vendedoras. É, e aí, né? Então, Volt... quando eu entrei, tinha, tinha Beauty Box ah. só. E aí, né, com o tempo, essa parte de, digamos, mar... outras marcas e uma... o varejo em si começou Ufa. a ganhar corpo no Boticário. Eles tinham uma parte da Frágil, que era uma distribuidora, né, já distribuía na época a Revlon, Australian Gold, Lee Stafford. E aí o Boticário comprou uma parte dessa empresa, depois comprou tudo e entrou, né? E aí é uma nova unidade no Boticário, que esse ano é, é, uma... é uma das grandes apostas do grupo, né? A gente é muito fortalecido... É, no, no canal, nas nossas outras marcas E a gente vê uma oportunidade muito grande De entrar cada vez mais forte no varejo não proprietário é, E aí, então, também compramos Vult, né, em 2018 E o ano passado compramos a Beleza na Web Realmente para fortalecer a nossa estratégia multicanal e multimarcas O André tá falando aqui André, que eu sou das
0: antigas Das antigas, cresceu com o grupo, exatamente Por isso que eu acho legal exatamente. o André e a galera que está acompanhando falar dessas marcas todas eu tenho eu tenho assim certeza porque às vezes a gente bate papo você também deve ter né muita Sim. gente a galera não sabe o que não que sabe, é, é o grupo boticário que a gente tem que ter muito orgulho mesmo de uma de uma empresa nacional uma marca com essa força uma empresa desse potencial e ainda mais né porque ela, ela ainda está crescendo muito e a gente tem que ter muito orgulho eu também a gente do lado de cada pp3 a gente também fica muito orgulhoso de trabalhar com, com essa marca e com pessoas assim como você, o André, esse time todo aí de vocês. E aí chegou, você tá contando das marcas e aí Isso. veio, caiu, caiu um negócio assim, né, de paraquedas assim,
1: <risos> na sua... Ah, essa história é uma das melhores. É... Então, e aí em 2018 eu tava né, na Beauty Box, foi o ano que eu também é, ia casar e, putz, Deu vontade de mudar, eu tinha é, curiosidade de mais para esse lado de indústria, né? Então, surgiu a oportunidade, né? eu, como eu contei, o grupo tinha comprado a Frágil, internalizado e a gente tinha, a gente tinha fundado a MultiB, né? Que era é é, é a nossa unidade de negócio de marcas que seriam vendidas para o varejo não proprietário. E tinha lá uma, né? o time já tinha feito uma análise de que tinha uma oportunidade muito grande de entrar na categoria de cabelo. É o maior, um dos mer maiores mercados de beleza do Brasil.
0: Sim,
1: e... fortíssimo. For... Gente, é, é gigantesco.
0: Absurdo, é absurdo. É absurdo. As pessoas não têm noção do que, que é o um mercado de cabelo é. no Brasil. É. Não tem no tá. mundo, não tem, não negócio tem no negócio mundo. Desse, exatamente. Desse nível, só para as pessoas entenderem. É.
1: Quando a gente fala, por exemplo, de skincare, né, que agora está na onda, é, é uma tá... referência muito grande, é a Coreia. Isso, a gente está crescendo, tem né? Outros tem outros países, mas cabelo, gente, é, é o Brasil, aqui. assim, não assim. tem uma referência que todo quer saber o que está acontecendo, é, é, é no Brasil mesmo. A mulher dá muita importância para o cabelo. E aí tinha esse desafio, assim, então, ah, vamos entrar na categoria, era a única coisa que a gente sabia, era uma folha em branco, e eu fui com a cara e coragem, não tinha equipe, não tinha nada, quer dizer, o time já estava lá de marketing, mas eu tive é, esse projeto na minha mão. E aí, putz, foi muito legal assim, ter a liberdade de criar, né, uma coisa do zero, acho que são poucas pessoas que têm na vida, então eu me sinto muito privilegiada, eu me sinto muito eu... privilegiada. É, e aí trabalhamos, enfim, é, com uma consultoria de branding né, aqui de São Paulo e aí a gente investigou todos os potenciais de mercado dessa categoria, para onde que ele estava indo, é uma categoria que mudou muito nos últimos anos, era uma categoria muito dura e tecnologia e a gente viu marcas como Lola, Sala Online, vindo com um apelo muito emocional. Uhum. E a gente sabia que, putz, para entrar nesse mercado, sendo o Grupo Boticário, eu preciso entrar com um apelo Isso. realmente diferenciado.
0: E aí, exato. E aí você chegou no, no ponto realmente da nossa live, né? Que é propósito e consumo para o pós-pandemia. Gente, para quem não pegou o negócio aí no meio do caminho, eu lembro que o Renan né? chegou para mim e falou assim, cara, olha só, a gente está com, com um desafio aqui, de uma marca, vou mandar até um abraço pro Renan, não sei se ele tá aqui. É. Mas em algum momento ele vai ver isso, com certeza, tá? Sim. E aí o Renan falou assim, cara, tem um desafio aqui. E aí ele falou, cara, você vai você vai trabalhar com, com uma menina que é incrível, a Esther. Você vai adorar ela. Aí eu falei assim, tá bom. Renan, eu já conhecia, ele me apresentou a Esther, cara. E realmente, assim, o Renan falou e eu até hoje eu falo assim, caramba, Renan, a Esther... Foi, foi realmente um, um achado pra gente, pra PP3, porque, Esté, você, é assim, além da sua capacidade... Ficar cagando goma aqui é meio chato, né? Você fica até meio sem graça. <risos> Mas além da sua capacidade é, profissional, cara, você é muito humana. E eu acho que isso que deu o match tão legal assim com a PP3, porque a Sim. gente tem essa, essa vibe também. E aí a gente veio com esse desafio de fazer, de lançar né, Esther, essa marca Eume, que Sim. é a primeira marca proprietária fora do, do Boticário, né? Todas as outras Sim. foram adquiridas e Eume é a primeira que surgiu, nasceu do grupo, né? Não é isso?
1: Sim, é. Na, na verdade, assim, a gente, como MultiB, a gente representa algumas marcas Sim. internacionais, né? Então, uhum. Revlon. Australian Gold, que a gente tem uma parte da produção feita aqui, mas é uma marca né, é, americana.
0: De, de criação aí, de marca, né?
1: De criação. É, e aí a gente já tinha Ciage, né, que no portfólio, sendo vendido em farmácia, mas uma marca que foi. CIAG foi uma marca criada para o varejo direto, né, para o uhum. porta-a-porta. Então, é, algumas coisas da, da marca. Talvez não, não tivessem tanto feito com o canal. Então, tinha esse desejo né, de criar realmente do zero, uma marca do zero para o canal, pensado para o canal, né? Para as farmácias, para as perfumarias. É, eu acho que é legal contar, né, quando o Renan chegou, hum. a gente tinha a marca já, né? O propósito de marca, é, a nossa missão como marca, mas a gente estava com uma dificuldade muito grande de chegar numa embalagem que. Traduzir tudo isso, porque, gente, é, é muito louco, assim, né? As pessoas que trabalham comigo sabem. A gente tem mil PowerPoints com a história, o propósito e tal. Mas, no fim das contas, né? Quando a pessoa chega tem na que... farmácia... É, é é puta, eu preciso chamar a atenção de alguma maneira pra que ela pare pra ouvir uma história. É. E acho que esse foi o maior desafio, né, Lê? Eu lembro quando a gente se encontrou, né? Que o Renan fez essa... Esse, é, esse encontro. É, a gente tinha aí tipo assim, cara, temos uma marca foda... Mas a gente tá conseguindo traduzir. E aí, putz, acho que a gente acertou, né, na, na cor, a gente sabia que. Acho que um do, uma das coisas muito legais também de, do grupo, né, assim, falando, a gente levou essa marca pro Dr. Miguel, né? Que é o fundador do, do grupo Boticário. Eu lembro. E ele falou, e ele falou, ele falou assim, cara, se é pra chegar, eu quero chegar diferente. Eu quero chegar. Pé não para ser pé na porta, não pra ser a mesma coisa. Então, acho que a gente cumpriu aí nossa nossa missão né com com eu me
0: achei foi um desafio sim. muito grande as pessoas não têm é, às vezes a ideia de quantas etapas né é, e não. como é rápido né apesar de muitas etapas é tudo muito muito rápido muito dinâmico e aí, como a gente até falou chegou para PP3 o assim existia essa história existia o, o toda a concepção do que, que seria do que, que tinha que ser a Eu mas ela não tinha sim. uma cara ela não tinha, ela não tinha é, essa cor, ela não tinha essa marca, né? Então a, o trabalho começou junto com a gente, que foi fantástico. A gente literalmente viu a. ajudou, né? Posso dizer assim, a fazer a Elmi nascer. E aí, cara, Sim. eu acho que a gente pode agora subir o, o tom né? do nosso papo 3 aqui para falar sobre isso, né? sobre propósito. A Elmi, ela ela já nasceu com um propósito de marca muito, muito forte, né, Esté? Queria que você falasse, assim, disso. Sim. Já misturando, assim, tinha bases de pesquisa, tinha bases do que, que vai acontecer, mas acho que a pandemia e esse momento agora deixou bem aflorado, né? Essa questão de consumir com propósito e marcas que têm um propósito. Fala um pouquinho disso dentro da daí, para a galera.
1: Ah, eu acho que pra quem não conhece Elme uhum. ainda, né? Primeiro, vai lá e seguir nosso Instagram, arroba Tá muito com uma promoção no ar também, enfim. Boa! Mas acho que é, era um pouco isso, assim, quando a gente começou a criar a marca, eu, eu brincava até, eu falava assim não tô querendo uma marca de shampoo e condicionador esquece, esquece que vai ser de shampoo e condicionador, precisa de uma marca que a pessoa fale, cara, eu, eu amo essa marca ela fala comigo, de alguma maneira ela me toca. É, e esse foi, né, uma das, uma das Acho que o grande ganho que a gente teve na criação da marca, porque uhum. vai muito além do cabelo, né? A gente fala sobre individualidade, Sim. a gente fala sobre a Agatha tá fazendo é. promoção aqui. É, a gente fala sobre individualidade, né? Cada pessoa é única. Então, sua... o que a gente via muito, assim, acho que é legal contar, era a questão Sim. do empoderamento, né? O empoderamento muito forte. Até quem disse Berenice, que veio né, como uma das primeiras marcas levantando essa bandeira. Mas a gente se questionava o que, que era o próximo passo do empoderamento. Então tá, eu e você aqui já nos unimos, cacheadas, lisas, negros, era e meio brancos, etc. Né? Era, um era meio setorizado, setorizado. E começou a virar, e a, começou a ter um pouco da militância também, né? Ah, se você é cacheada e alisa o cabelo, ah, você não faz parte do time. Então, a gente fala, cara, tem que, tem que ter uma coisa além. Aí a gente, né, em estudos, pesquisas que a gente fez, a gente viu que o próximo passo né, é a questão de, cara, já sei, já me aceitei aqui, né, como a cacheada ou lisa, seja lá o que for, e agora sou eu, eu sou cacheada, mas quero alisar o cabelo, e tipo, dane-se, essa é a minha, minha história com o meu cabelo, eu sabe? Me corria, essa... né? Eu é me isso, conheço né? melhor do eu que me ninguém. Eu conheço melhor
0: do que ninguém. Eu lembro muito dessa frase, cara. É. A gente quer deixar isso claro para as pessoas. E o nome, realmente, assim, além da sonoridade, né, ser muito boa, eu me. Mas ele realmente já traduz muito de individualidade Total. com a pessoa se conhecendo. Assim, eu sei. Tem muito isso no Brasil, né? A, a, a mulher brasileira, ela fala muito assim, né? Esté? Ah, não, isso aqui não funciona no meu cabelo. Esse é tal coisa eu tenho que misturar com esse, então, então tem isso, porque o nosso mercado é, é forte, porque realmente Sim. o consumidor, ele, ele se conhece, ele não, é. não vai no tapinho
1: E as marcas sempre falando o que era melhor, né? Ah, Vim aqui contrário. que eu tenho a melhor fórmula e não dando né, esse empoderamento para o consumidor, colocando o consumidor né, como centro, Bom... e a gente pegou isso... A gente pegou Na isso via. muito nas pesquisas, né? O que você falou, eu me, eu me conheço. Veio realmente das nossas, das nossas é, pesquisas com, com o público, assim. Então, realmente, foi uma coisa que a gente falou, cara, ninguém tá falando desse jeito. Ninguém tá falando. Vamos colocar o consumidor ali no centro. E eu acho que uma das coisas mais legais, né? A gente chegou no nome. Então, o nome que é uma neolo, um neologismo simples, que a gente fala, simples. né? Tem gênero, colocando o consumidor no centro né, da, da, da marca. É... E ninguém fazendo isso, e a gente. Put... Eu não lembro, não sei se você lembra, Lê, mas a gente tava já desenvolvendo a embalagem e tal. Hum. Foram várias indas e vindas e vindas. Eu lembro Bastante. que um dia eu tava dirigindo, um dia eu tava dirigindo assim na marginal, mandei um áudio pro Renan. Eu falei, Renan, me dê um insight aqui que você vai me chamar de louca. Mas e se toda a nossa embalagem fosse escrita em primeira pessoa? Eu falei, ele vai achar que eu tô louca, né? Lembro. Cara, ele me mandou mensagem. Ah, puta merda, que ideia foda. Vamos refazer tudo. Eu falei, Mura lá vai Deus. o me mexer tudo.
0: Mas, gente, Mas era é isso, né? Bom. Todos é. os
1: pontos de contato têm que refletir o que a marca tem como essência, né? Então, eu é acho isso, que é. esse é o propósito de Elme, né? Então, colocar Total. o consumidor como é, dono da sua história, que ele já é, né? Sempre foi. Só que as marcas sempre tiveram uma comunicação muito de cima para baixo, assim. Yeah. E eu é de igual para igual, né?
0: É, que a gente fala, né? Até Foi a Agatha que botou aqui, ou foi a Aline, né? Papo reto, né? A gente tem muito disso. Eu adoro quando a Paola... A Paola Carosella é uma das embaixadoras da marca... Sim. A Paola falando é um charme, né? Sim, é Ai. papo reto. Ela fala aquele sotaque, é uma coisa maravilhosa. Baixinho,
1: aí... né? Gente fina que fala baixinho, né?
0: É, no sonho. É, 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 não. Eu tô longe disso. Tô longe disso. Falo pra cacete, <risos> falo alto. E ela, papo reto. Você, você entra, né? Falando com ela. Sim. Então, assim, o que, a, o que a gente tá falando dessa questão de botar em primeira pessoa é que se você... Quem conhece aí, quem já comprou Eu me, toda a embalagem, ela fala em primeira pessoa a comunicação da marca, né? a rede social, todos os pontos de contato têm esse cuidado hoje né? de ser eu. Tem, tem um eu falando, que é um Sim. eu igual a você e que você, cada um tem o seu próprio eu. E tem uma frase que é maravilhosa, eu lembro de quando a gente falou assim, vamos colocar essa frase na embalagem. Essa daqui dá para vocês lerem melhor, ó. dá para ver melhor de pertinho, que é ninguém entende melhor o meu cabelo do que eu. Isso aqui diz muito né, sobre propósito, sobre a, a marca Ela não está aqui para te vender, te empurrar um, um tratamento milagroso, uma promessa. Isso aqui, Sim. gente, é, é maravilhoso de fazer, apesar dessas loucuras é, que a Esther falou de de um dia para o outro a Estena Marginal liga que ela teve uma ideia sensacional e muda tudo. Mas é isso, é parte do processo, né?
1: <risos> é, não, acho que... E acho que é legal também. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Ah, que eu acho que... Que... isso é muito forte, né? É, é o pil... principal pilar da marca, mas tem outras coisas que permeiam também, que Sim. também estão nessa embalagem, que a gente tinha muita coisa para contar, né? Além disso que eu falei de individualidade e tudo mais, a gente tem um pilar que também é muito forte, que é a sustentabilidade, que acho que conecta um pouco também com, com esse momento que a gente está vivendo e com, com o tal. propósito da marca. Então, tem marcas que nascem que, com esse pilar como principal. Mas para me isso é, uma, é um dos, né? Um dos nossos pilares, mas muito importante. é
0: porque é um pilar do Grupo Boticário muito forte. Muito, Sim. muito, muito forte. A Sim. gente sabe disso é. porque acompanha... Assim, para quem não sabe, né? Só pincelando, né, Esther? O Grupo Boticário, nessa pandemia, teve também várias ações muito interessantes Sim. em relação à, à ajuda, né? Isso foi lá atrás, lembro bem no início. E todas assim, as marcas, de alguma forma, elas têm um pezinho ou um pezão em sustentabilidade e eu que ela já nasceu realmente assim né tem várias questões aqui que se você quiser pode falar eu tô aqui para te ouvir a galera quer te ouvir
1: é acho que é legal contar né uhum. assim dentro do grupo eu me é um grande case assim de sustentabilidade porque é o que você falou todas as marcas têm alguma coisa né algum é, algum atributo, mas Sim. eu é a primeira marca do grupo que tem 100% do portfólio de alguma maneira sustentável. Então, seja pela embalagem, né, que a gente tem é, nossos shampoos e condicionadores feitos de plástico verde, que são, é um plástico que vem da cana-de-açúcar, ou pela fórmula, então nossos enxaguáveis, eles é, contaminam menos, né, é menos tóxico para a água... É que mais gente tem, enfim, tem um monte para de menos, coisa, não, tem petrolado, parabéns, não? Muita, e aí, muita coisa legal: é, 85% das nossas fórmulas são veganas. O André e a Agatha, que são os donos dessas clãs todas, eu só tô falando aqui um pouco, mas que eu acho que isso conecta muito. Até anotei algumas coisas aqui para gente falar, mas Fala. conecta muito com o que eu vejo das pesquisas que a gente lê, né? Do consumidor O que, que vai acontecer com o consumidor depois da pandemia, né? É, e uma das coisas é isso, assim, essas marcas não existe mais hoje nascer né, marca que não tem algum propósito de sustentabilidade ou que se preocupe minimamente, tá? Elas não vão sobreviver, assim. Então, é, eu acho que, falando além de Elmi, né? Mas em outras categorias, os consumidores estão realmente preocupados com o que eles vão deixar né, no, no, no mundo as meninas. Só... Vem novidade por aí.
0: Não oh, é. é, eu...
1: pode, ó, oh, spoiler, ó oh, spoiler. É... Perigo mas a enfim, eu...
0: hashtag, senão a gente fala é um perigo. Mais,
1: né? É um perigo. Mas hum. além da de, de cliente de produto mesmo, que eu até anotei algumas coisas aqui. Mas hum, eu acho que fala. essa coisa do entender o que, que é, é o que, que é toxicidade aquática. E isso é uma coisa que eu me está explicando. Estamos começando a falar que é um pouco da transparência da marca mesmo. Né? Isso é muito importante nesse momento e da proximidade da marca. Do consumidor nesse momento também, né? A gente está vivendo um cenário difícil, economicamente, politicamente falando, e as marcas têm um papel realmente de dar conforto para o consumidor. Isso é uma coisa que é, é legal também, que a gente vê muito forte, né? Então, eu marcas acho... que estão agora próximas de forma genuína vão ganhar muito ao longo do, do novo normal, né? Digamos exato, assim.
0: exato. E eu acho legal também, você falou aí, eu peguei um gancho só para falar o seguinte: é, é interessante de como a, a me eu acho que a marca me ela tem um discurso tão em primeira pessoa, ela, tão, ela é tão pessoal, que ela, apesar de ter hoje, para mim, uma das marcas que tem mais, se não há que tem mais, apelo relacionado à sustentabilidade, por todos esses motivos que você falou. Mas ainda assim, eu lembro de um material que a gente fez, que, acho que foi aquele, aquele catálogo, aquele primeiro catálogo, que ali tinha muita coisa né, do, do que é a marca, e eu lembro hum. que teve um, um, um texto e um papo muito legal que a gente falou sobre isso. e assim: a marca, ela, ela, ela coloca isso tudo, mas ainda assim, ela se coloca com uma humildade de falar assim: a gente sabe que tem que fazer muito mais. Quem? Isso eu acho assim: fantástico, fantástico, hum. porque isso é verdadeiro, isso é verdade. Não é um discurso. Não é uma coisa assim, ah, tô me aproveitando. Sabe aquela coisa? A gente sabe, né? Não vamos falar A, B, C, D. Mas a gente sabe que tem marca que pega as coisas, né? Pega uma onda e, e vai surfar nessa onda, mas que não é... não é uma coisa verdadeira. E quando você vê uma marca que fala assim, cara, a gente já faz isso tudo, a gente tem a preocupação com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Mas a gente sabe que tem muito mais para fazer. Isso, isso é... é fantástico trabalhar isso. Porque a gente passa. Vocês né o time aí dentro e a gente aqui do lado de fora passa a não parar de, de, de olhar isso né de ter essa Sim. busca e que o consumidor está refletindo né como algo que ele também valoriza né isso é que eu acho legal Sim. verdade não tem jeito é. né verdade é verdade
1: acho tem que esse é um, é isso é uma das coisas mais fortes na nossa comunicação mesmo a transparência assim então poxa, poxa hoje minha, minhas fórmulas não são 100% veganas e a gente fala Cara, nosso shampoo não é vegano porque tem um ingrediente que é do origem E a gente vai jogar
0: ali. A gente é transparente. A
1: gente tá. É, exatamente. O mais um... rápido
0: possível. Exatamente. Eu acho isso fantástico porque não é... Porque, por incrível que pareça, esse, esse discurso da sustentabilidade, muitas vezes, assim, até por outros clientes né, de outros mercados, muitas vezes, assim, é... o consumidor, às vezes, ele mesmo quer ser enganado, né? Porque se você bota lá, ah, é, é tal coisa... Ele vai e compra achando que tá aquilo ali maravilhoso, mas na verdade é... tem sempre um asterisco, né? E eu me não tenho asterisco. Eu me não tenho Sim. asterisco, eu me não tenho asterisco, e eu acho isso maravilhoso, assim, da marca e do que vocês trouxeram. É, é um privilégio realmente pra gente poder dividir Sim. isso.
1: Eu sou suspeita, hum. né? Porque o ah. pessoal brinca que eu sou a mãe de Elmi, né? Daí. Não posso, não consigo, né? Sou apaixonada pela marca, acho que somos. É isso, a gente conseguiu criar uma marca muito forte, assim, né? Então, é... realmente, e acho que vai além, né? Hoje ela é uma marca de cabelo, cara. Amanhã ela pode ser uma marca de muitas outras coisas. Então, total. É... Olha, olha a gente está agora já. num olha trabalho ela. É, a gente está num trabalho muito forte agora de fazer as pessoas conhecerem essa marca, né? Eu acho que é legal contar um pouco também de como foi o processo de comunicação. A Aline tá aqui. A é, Aline pode A Aline tá aí. De, é, a, a gente não podia, né, com uma marca tão diferente. É, a, a Mari, minha trade querida, tá Mari. aí. Mari. É, a gente não podia com uma marca tão diferente Fazer uma comunicação igual a todo mundo né Acho que esse também era um ponto que o Renan trazia muito, era muito Foi muito legal ponto de vista dele vamos Cara, a gente tem que trazer coisas, Pessoas diferentes do mercado E essa foi a nossa busca, realmente trazer embaixadores né, que... fala, fala. Trazer citar, os embaixadores citar, Que <risos> não, agora já posso lá é, trazer embaixadores que trouxessem os nossos pilares de marca também muito forte e que não fossem é, nomes convencionais né do mercado de beleza então Sim. foi uma busca bem grande assim foram acho uns quatro cinco meses de discussões e discussões né porque lá no grupo a gente se divide entre marketing de produto categoria né uhum. e comunicação então a gente faz esse trabalho muito junto e aí chegamos em quatro nomes né que é o Whindersson Nunes né, o primeiro nome primeiro que o cara super transparente papo ele, eu acho que ele é um pouco de todos os nossos nossos pilares mas principalmente a transparência é um homem não convencional em campanhas né de beleza é muito grande no Brasil assim Sim. Cara, é um fenômeno. É, trouxemos a Paola Caracel, como você já falou, que também traz essa coisa da, da transparência e da sustentabilidade para ela é muito importante e a gente teve uma reunião com eu tive uma reunião com ela e realmente... É muito né, verdadeira dela, mulher... né Não, é. gente, a mulher pega o... o que, que é bisabaló? Pergunta tudo, sabe daí assim, tipo, você tem que saber mesmo, porque ela vai pôr o nome dela, ela falou, não põe meu nome em coisas que eu não acredito é. trouxemos a Priscila Alcântara que é, não sei se todo mundo lembra, mas ela era apresentadora do Bom Dia Companhia e ela é uma explosão no mercado no, né, no mercado gospel, nos sim. jovens, então, muito forte também assim para mim. E gente, ela sim, foi muito legal.
0: Para mim, ela foi uma uma surpresa assim incrível, porque eu não conhecia sim. o mercado dela. E assim, achei ela, eu já falei para você, né? Já mandei um zap, falei: "Cara, sim. essa Priscila, gente, o que que ela faz é absurdo e ela fantástica é fantástica muito também, boa, muito boa". E ela,
1: e ela muda o cabelo assim, a marca muito, também, sim. né? Assim. Ela ama, gente, ela ama a marca de verdade. E aí, por último, a gente tem a Cris Viana, Fantástico, né? Que a gente. Também. Super uma bem Super posicionada. mulherão. Nossa. Total. Ela é tipo. É uma mulher mais velha, traz mais credibilidade Sim. na marca. Então, acho que a gente conseguia é também, né? Que você fica ouvindo
0: falar e você fica, sei lá, você fica três horas ouvindo ela, porque ela fala com tanta tranquilidade fala. também. Eu acho que isso Exato. é legal. E o Whindersson, né, que é super acelerado, a Priscila super acelerada. Então esse Timaço realmente foi foi muito assertivo também eu acho. É muito. Acho que foi um
1: dos marca. grandes, é, acho que um dos grandes pontos assim de lançamento da marca, além da gente ter feito uma campanha né, que todo mundo estava de costas, então só se viu o cabelo, porque realmente a, a gente queria destacar o cabelo. A web então assim, estamos nesse momento de construção da marca, né? Então tem é, muito a andar. gente acredita muito, tem muita coisa para fazer. Mas realmente é uma marca assim que tem muita história, sabe? E acho que se conecta muito com esse momento e com o um pós assim. Então a gente está vindo aí com coisa. Vou dar um spoiler só para quem está aqui, mas e a gente ó, vai atenção,
0: ter hein? Pode?
1: a gente pode. vai ter um Você lançamento. Tá ah, eu vou falar, vou então, falar um lançamento, tá, um lançamento esse ano que vai vir, né, com uma ação anti baque Vocês viram já, né? PP3 já viu? Gente, já mas
0: assiste. a gente correu.
1: A gente foi muito rápido, assim, então a tendência, né, de ver cada vez mais os consumidores procurando produtos antibaque, antiviral, cara, estamos com o produto lá, vamos testar, ver se é... é... Gente, só só para traduzir o... para galera, fazer... só para
0: traduzir, porque a gente tem, tá, né, é marketing, Rápida, né? é. produteira. Gente, é um produto antibactericida, ou antibacteriano, né, posso dizer assim que aí eu me vai lançar é isso é Sim, isso é isso então vamos é lá. isso boca, e a boca 3, fechada a gente, a gente fica muito louco vou falar uma parte nossa que deve ser mesmo a mesma dor de vocês a gente faz as coisas e demora né tem o um tempo de, de produção testes e tudo mais mas a gente já faz há tanto tempo que quando a gente vê lançado a gente até esqueceu <risos> Ih, gente, é, vai lançar aquele produto tal, mas é um prazer quando você vê na mão, né? Eu, eu, amo, é bem isso. eu amo varejo por causa disso, assim, né? Porque você vê o produto e pega e, e é maravilhoso. Então, vem esse é, lançamento. É, eu acho que
1: você tem que estar tá muito conectado, né, Ale? A gente, é o que eu te falei, esse lançamento que você falou, a gente está um ano e meio trabalhando nesse lançamento. Exato. Quando que a gente imaginou que ia a gente isso. ia viver uma pandemia. E, putz, tem uma, uma coisa aí, vamos fazer, vamos correr, o time de P&D, né, que a gente tem um super time lá do Boticário, é, correu atrás e tal, puta, vamos testar, vamos fazer. Às vezes não dá, né, a embalagem já tá pronta, vamos comunicar, vamos falar no PDV, eu acho que isso é uma coisa muito legal e a categoria de cabelo é isso, né, é movida por, por inovação e você tem que ser rápido e responder o... O desejo, né, os anseios do consumidor, sim, assim. Sim, isso mas é essa fantástico. é uma coisa muito legal, muito legal hum. de falar, assim, anotei aqui, né? Então, não Fala. só na, na categoria de cabelo, mas em todas as categorias, os produtos com antibaque, antiviral, enfim, vão ser muito vão fortes, assim. Vão crescer muito, né? Você vê. É, o mercado de limpeza, né? Homo lançando produto desinfetante, com... falando de vírus. Eu tava vendo, acho que um lenço umedecido já falando, mata o, mata o Covid. Eu falei, gente. Já estamos é passando. É. É
0: então, rápido. assim, é, foi uma coincidência boa, mas de, de um time que está conectado, tá ligado, né? Que tá ligado é, você tem que no, estar. No, no, no mercado, e eu lembro da gente, já, essa embalagem já está pronta há bastante tempo, e agora ela vem para quando? A gente já pode falar.
1: A gente lança em setembro.
0: Setembro, né? Tá Eu ia aí. falar, era agosto, é daqui a pouco. Daqui a pouco tá É aí.
1: agosto que a gente abre venda, como é que Em setembro a gente comunica. É. Então, o primeiro Nossa. lançamento da marca, depois né, da, do lançamento da marca toda, é, vai ser muito legal, não posso falar mais nada. <risos> Uma coisa legal que acho que a gente não falou das embalagens, que além ah. delas de serem escritas em primeira pessoa, cada uma das linhas de eu me é assinado por uma pessoa que participou do, do projeto. Aqui então, essa daí, essa daí sou eu mesma, mas cada uma das linhas a gente colocou alguém. Então, isso é muito legal também. Esse QR Code leva para um vídeo que a gente fez com a equipe interna, uhum. que a ideia é a gente depois colocar consumidor. Então... É, toda a gente foi tentando pensar em colocar realmente de forma muito individual, assim, na, na embalagem, na comunicação, em tudo que a gente... Todos os pontos de contato lembro, da marca, Quando né? eu
0: começo a olhar cada detalhezinho, a gente, a gente lembra de cada etapa, de cada semana da correria Sim. que foi. E eu falo muito isso para as pessoas, às vezes até vou puxar para um outro lado, que eu sei que tem alguns amigos empreendedores que tem negócio próprio. Eles ficam com uma coisa assim de, ah, mas uma mudança. Para quem é pequeno, uma mudança é muito mais fácil de fazer do que para um, um boticário, gente. Eu falo isso para as pessoas. Falei, gente, é, como você citou aí né aquela história do em primeira pessoa. pum Estava tudo engatilhado, pum vamos mudar tudo, porque vamos melhorar. Sim. Mas faz com muita agilidade. Apesar de ser tudo, respeitar todos os processos e de envolver indústria de envolver, né, comunicação, de envolver Sim. marketing trade, várias áreas, mas tem uma agilidade muito grande. Eu falo isso para as pessoas assim, gente, para quem tem um negócio pequeno, muitas vezes perde agilidade, perde velocidade. Sim. E o mercado é isso, cara. Você deixou de fazer, deixou de lançar, acabou, né? Perdeu. Entendeu é, e acho que
1: quando você, quando você tem, é menor, né, digamos assim, você pode errar e você menor, pode aprender com o teu erro muito rápido. É, então é uma dica também, acho bem legal para quem ó, a é empreendedor. Que não mais, tenha medo.
0: Eu me, me manda, Paola me esposa, me manda mais que eu amo <risos> muito. <risos> a gente pede, mas ah, é? eu sou suspeita.
1: É. Maravilhoso. Ó, e o cheirinho? cheirinho, o cheirinho, cheirinho é não...
0: sacanagem. Tinha que ter, ó, inventar o um cheirinho <risos>
1: Esse é um dos pontos bem fortes da marca, viu? Essa é uma Só coisa ama, que a gente né? vê. A fragrância. Ama, ama. A fragrância é muito boa. É... Enfim, tem que ter, tem que ter agilidade mesmo. Acho que é o que você falou. Assim, Sim. Tipo, não tenha medo de errar, porque se você errar é errar pequeno. Então, vai. isso é uma coisa que a gente está também lá no grupo a gente está com times ágeis, né? Agora, Sim. tem um squad de Elmi, então estou é, trabalhando nesse squad junto com o um time e a gente está nessa assim, cara, vamos vamos pegar uma coisa, testar, se der certo a gente faz maior, se não der certo a gente aprende com aquele erro vamos, é, tem vamos acelerar. A frase, né, que está, é
0: prazer errar pequeno e acertar grande, né? Mas Exato. aí tem que testar, tem que fazer. Eu acho isso também muito muito forte em vocês, o que é um Exato. prazer. E acho que a gente consegue também trocar muito rápido com vocês. Nossos papos são muito rápidos. Sim. A gente vai de uma semana para outra, então... né? De uma coisa... O André tá aí, né, André? Que não me deixa mentir. A gente vai doar Sim. de muito rápido. As pessoas não têm muito essa ideia. É. Né? Eu, eu gosto de compartilhar essas, esses bastidores, né? Que é muito, é muito eu... rápido.
1: É, eu acho legal, assim, o grupo, né, como um todo, tipo, já trabalhando na Unilever, é, global, você vê um projeto lá, uma marca nova para sair, demora bastante. Claro, outros, outra dinâmica, né, mas aqui, cara, a gente lançou uma marca nova em praticamente um ano e meio, dois anos, isso é muito rápido. Muito,
0: muito, Para Pro, tá, pro pessoas, tamanho que a gente é, exatamente. né, isso é muito
1: rápido. Então. É, e já lançando realmente... produto novo
0: daqui a pouco, linha nova. Sim, não posso
1: sim. falar. A gente lança a marca e já pensando né, no, no próximo e é assim que a gente vai, eu cara. Acho que no realmente... um
0: mês do lançamento ou dois, a gente já estava falando da, da primeira linha, da próxima sim. linha, né? E aí vem a É, porque coisa. o
1: processo. O processo de desenvolvimento, né? Com todos os testes. O grupo é muito sério nisso. Então, todos os testes que a gente tem que fazer dura 18 meses, né, em média. Se uhum. a gente traz uma inovação, que é o caso que a gente vai trazer agora em setembro, que não posso contar, é... também, tem um tempo Envolve... de desenvolvimento. É muito, e aí, tem, muito tem sério, as... né?
0: Tem a parte também de, de registros, né? Tem é... Sim. enfim, é produto, né, cara? Envolve muita é. coisa. Envolve muita coisa. Vamos lá, vamos Exatamente. para o próximo ponto. Eu preparei uma pergunta aqui para você o seguinte: o que que você acha que nessa pandemia, né, veio para ficar? A gente falou um pouco disso, né, mas se você quiser Sim. falar um pouquinho mais, o que que você observa no ah, seu... É,
1: Até, eu fiz uma colinha aqui, ó. Oba. é <risos> Eu acho que um pouco do que eu já falei dos produtos, né, então a questão do antibactericida e antiviral, muito forte, não importa qual categoria. Uma coisa muito legal que a gente tem visto também é a questão das embalagens, né, as pessoas estão procurando por embalagens onde elas tenham menos contato possível com o produto que está dentro. Então, embalagens em pump, sei lá, máscaras que você tem uma colher, porque tem essa coisa do contato com o produto e isso para outras categorias também deve ser bem forte.
0: Olha é... aí, gente, aula, hein? Tô falando, ó. Vamos lá,
1: Esther. <risos> eu acho também uma coisa que a gente viu bastante é que os consumidores, né, saindo agora, da, enfim, quando a gente estiver saindo da pandemia, vão estar tá mais propícios a experimentar novas marcas e não só marcas mais baratas, porque, claro, vai ter sim algumas categorias que eles vão fazer, né, a, o trade down, que a gente chama, que é de sair de. Né, vão, a, descer, trade -down, vão, um... vão descer. o consumo, mas dependendo da categoria, é capaz dele fazer o trade up, né? Então, ele consumir uma marca X. Por conta X, do propósito. Por conta do propósito, por conta da marca Realmente. ter sido próxima a ele, Sim. da marca ter oferecido alguma coisa, né? Durante esse momento, como eu falei, as marcas têm esse um papel apoio, de né? um
0: apoio, assim, de seu apoio emocional ali.
1: das pessoas, isso, exato. Isso é
0: fundamental.
1: E isso acho que é uma coisa também bem forte, assim, que dependendo do, do ramo, né? Da, enfim, de onde você atua, mercado, é bom você, você olhar qual que é o movimento que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, né? Produto de limpeza, eu acho que é um ramo que as pessoas estão fazendo um up. Sim, então, cara, se você, mais... me traz um, é, se você me traz um benefício, claro, de antiviral, antibaco, eu vou pagar um pouco mais. Eu acho que vale a pena, né? Então, tem um pouco disso, assim. É, que mais que eu anotei? Ah, uma coisa muito legal, assim, que eu fiquei pensando, né? A gente, no Boticário, a gente é tanto indústria né? quanto varejo, uhum. né? Temos as nossas lojas, enfim... É, acho que a mudança, assim, que vai vir mais forte para todo mundo é o varejo. Como que a gente vai provar produtos, né? Então, como que a gente vai provar maquiagem? Como que a gente vai provar roupa? A gente precisa se reinventar, né? Eu vejo marcas já, por exemplo, acho que quem disse Berenice e Dó. É, acho que o Bote também já tá com espelho virtual nas lojas, porque você não pode mais ter o contato com o batom, né? Você não... Pelo menos... Ah, ah,
0: a gente não sabe se ah, né? isso vai ser uma coisa que vai ficar para sempre, mas que pelo menos por um por um futuro por um próximo,
1: pre... é... não
0: vai ter né? aquela coisa da exato. que tinha nas lojas, por exemplo, quem disse Berenice, né? a maquiadora, Boticário também, né? sempre teve, foi tradicional Sempre isso. teve, Volt. exato. É... Para a
1: maquiagem isso é muito importante, né? Como e é que você faz a pessoa testar? saber se aquela cor é dela? Então, é, as marcas se desenvolvendo tecnologicamente para isso, né? Então, vou fazer um espelho virtual, um aplicativo que a pessoa consegue testar. É, e, na, e, por exemplo, varejo de moda, né? Eu tava vendo uma amiga minha de Portugal, que as coisas lá já estão mais avançadas. A Zara de lá, tipo, não tem mais provador. Você leva a roupa pra casa e você não precisa mais de nota pra trocar. Então, assim, é uma mudança coisa, grande, é. né?
0: Tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu nem prever é, e nem entender. Exato. Mas acho que muita coisa vai mudar, né? Você falou muita. menos contato, produtos que, que te dão... Te dão, assim, benefícios bem claros, propósito. Acho que é tudo isso, né? Gente, vocês uhum. estão gostando do papo? Tá legal? A gente vai mais... Ficou
1: quietinha agora. A... Tem só mais tá uma ouvindo. coisa, Ale Fala isso, tá legal? Manda um Uma coisa.
0: Manda coraçãozinho pra gente Tem saber. Tem vários corações subindo, né é? Aqui, ó. Vai lá. Tô vendo aí coraçãozinho subindo. Quem tá gostando, bota aí coração. Fala, fala, Eu Esther. acho que
1: uma, uma coisa que eu também refleti bastante, acho que foi daí que veio a nossa... Insight. Conexão de fazer esse papo foi sobre o home office, né? Assim, Sim. Falando além do, do consumo, né? Isso, fala pra é... você, Esté,
0: que que o que, que mudou pra você, que você achou?
1: Eu, particularmente, sempre fui uma defensora de home office, né? Eu sempre
0: fui. Então, o time tá Vamos aqui. Debater. <risos> Vamos debater, que vai ser legal. O time...
1: O time daqui sabe que eu, putz, eu, moro, no, eu moro em São Paulo. Para quem não conhece, é gigantesca, né? São Paulo é gigante. Eu moro no Tatuapé, que é zona leste, e trabalho, trabalho na zona sul. É, Demora em média, assim, para chegar no escritório, uma hora e meia, dias bons, uma hora e quarenta. Então, a minha vida era tipo trânsito. quando cedo, fazer. Três horas de trânsito todo dia, acordava bem cedo para ir pra academia, eu tenho o Chico, né? Como você falou lá. Na... O Chico, com gente, Chico,
0: é o cachorro da Esté, quem falou do Chico, é meu Vira-lata caramelo. Ele, ele é muito fofo. E assim, quem seguir a Esté, quem segue a Esté sigam a Esté vocês vão ver muito Chico. <risos> as coisas fitness e as dicas é, gastronômicas que hoje já me inspirei. Vamos fazer uma sopa aqui em casa Boa. também, que eu já vi que hoje você fez uma sopa, certo? Sim. O frio a você pá, sopa. Sopinha. Já inspirou aqui.
1: E aí, ó, todo mundo falando, eu chegava no escritório, tipo, nove, nove e meia, já assim, gente, meu dia já começou há muito tempo, uma hora e meia de trânsito. Pô, às vezes eu chegava, puta, meu, não dá, tal. Então, no então, grupo, fala. a gente sempre a gente sempre teve né, a política de uma vez por semana home office então eu sempre fui tipo adepta uhum. e incentivava né meu time a fazer Porque é, tinha isso né a provocava a isso meio muito sem
0: graça não tinha tinha isso né tinha isso o pessoal ficava assim, é, ah...
1: Eu acho assim, ela, eu trabalhei na Unilever e na Unilever você era obrigada a fazer home office porque não tinha espaço no andar. Então, se você não fizesse, você não tinha onde sentar. Não sentava. Não sentava. Então, eu já, tava, eu já tinha isso na minha cabeça já muito era... forte, sabe? Eu fazia, na Unilever, fazer fazia dois, três dias de home office. É, mas sim, eu acho que tem uma coisa do preconceito de não estar tá lá. Ah, se você não é visto, você não é lembrado. E eu sou acabou, bem né? contra isso. É, sou bem contra isso. Mas é isso. Até a nossa conversa começou disso. Eu foi. achava que eu não ia estar tá viva para ver um movimento de mercado tão forte para o trabalho off né? Então... E a verdade
0: é que... É, você falou do off que eu até depois vi, depois sim. eu gente Foi até disso, agora lembrei. Realmente, foi dali que a gente começou a falar consegui, lembrei, lembrei totalmente, eu sou um pouco é, esquecido, mas eu lembrei, a gente começou a bater papo aí eu comecei a falar com a Esther, começamos a mandar áudio, isso, aquilo, batendo papo de home office de mercado, essas coisas todas que a gente está falando aqui para você, mais ou menos e aí eu falei, Esther, a gente tem que, você tem que fazer o papo 3 com a gente, agora vai ser live, não sei o que, aí ela topou e graças a Deus ela tá aqui, mas aqui, eu aí eu vou fazer o contraponto agora, Esther eu era contra sempre acreditei que não funcionaria, que não funciona que não dá certo, que tem que ter a presença, que tem que Olha, estar ali, que tem que conversar com as pessoas. Eu sempre fui essa pessoa. Uhum. Nunca, nunca fui assim um. Nunca nem quis tentar. Eu sou... Você sabe que eu sou transparente. Nunca nem quis tentar. Veio a pandemia. A gente foi obrigado.
1: Você não teve escolha, né? Cara, agora tem que ir.
0: Agora eu vou te falar, já, tanto que eu já até comentei com vocês. A gente já anunciou é, home office até o final do ano, definitivo Sim. na PP3 e com grandes possibilidades da gente estender ou um parcial ou até um flexível, né? Que a gente até aprendeu sobre Sim. isso, né? Tem o home office Sim. flexível, que é você ter um teu acede a equipe pode usar essa sede, mas uh, o home office é que é o, digamos, uma. O é o mandatório, né? É. é. Então, assim, é. para mim, me surpreendeu muito. E isso, cara, eu acho que pessoalmente falando é o que o aprendizado, que a gente sempre aprende, né? De que, cara, você nunca tem certeza de nada, cara. Você tem que, Não tem que viver, você tem que experimentar a coisa para você poder falar. Eu batia nisso e queimei a língua legal. Muito mais produtivo, tô, a Sim. equipe tá assim, é, tem uma dificuldade inicial, clara. Não é todo mundo que se adapta tão rapidamente, tão facilmente.
1: É, eu acho que tem um ponto, Mas, né, Ale? A gente não está vivendo home office agora, a gente está vivendo um trabalho de casa. Total. Total. Teus filhos estão aí, né? Outra é coisa. diferente. Inclusive, né? eu amar... que... só
0: para deixar claro, eu amarrei eles e botei fita na boca para que não atrapalhasse a live. Fiquem tranquilos, brincadeira.
1: São três, né? São, São três. três. Eles
0: estão em aula agora. É uma loucura aqui em casa. Aqui em casa ah. é um co-work. Né? Aqui é, em casa não é verdade. um co É um co A Paola trabalhando, os três em, em aula e eu trabalhando aqui também com vocês.
1: É, a gente foi obrigado muito rápido, né? Eu acho que no começo, até fiquei refletindo um pouco sobre isso. O começo foi sofrido, né? A gente foi colocado nessa situação. Aí, lá no Boticário, a gente, né, depois que saiu a MP lá, as pessoas entraram de férias, daí depois é, saíram de, de suspensão, de contrato, e o grupo fora, adotou essa...
0: Fora a questão, né? Desculpa, eu te cortei com o grupo adotou. É, fora a questão assim, emocional Total. negativa que a pandemia traz. Não é... Não é normal você trabalhar de casa, mas ter todas essas questões e o medo. Sim. E pessoas é. ficaram doentes, familiares e tal. Tudo isso é muito ruim. Eu estou ansioso pelo home office...
1: Verdadeiro, né? Real, normal. oficial, oficial, é,
0: que é você poder Sim. ter essa, essa liberdade, mas é, render melhor de casa. Acho que é isso, acho que é isso. É. Tá? Acho que isso veio para ficar. Eu acho mudou Eu em mim mudou em mim assim e, e na PP3 é, de uma forma assim é, assustadora. Eu tenho um dado que é o seguinte é os especialistas né, os estudiosos de mercado eles falam que uh, o que a gente evoluiu em três meses era, eles falavam dois né, na época que saiu a matéria em dois meses nós evoluímos processos de essas questões de home office processo de trabalho, comportamento de consumo tudo o que aconteceu nesses dois meses de pandemia era o que se era esperado para cinco anos. No, Exato. No nível, ou seja, uma evolução que talvez chegaríamos a esse modelo em cinco anos, aconteceu em dois meses. E todo mundo junto, que também é uma outra... E não, tem,
1: e não tem volta, né? Eu acho não difícil uma empresa voltar como era antes. Assim. Não existe eu mais acho. como era antes. eu é... acho. Realmente, a gente vê né, grandes empresas saindo lá dos centros. Que, putz, lá onde a gente trabalha, né, o Boticário fica ali perto da Faria Lima. Ali Faria é um dos maiores né? alugados. É aquela que
0: eu te mandei, né? Falei, é... De não, bandada era Faria isso, Lima. né? Debandada Faria Lima. Gente, nós estamos falando de uma coisa é. bizarra,
1: né? É muito, muito bizarro, assim. eu eu achava, né? Eu assim, cara, eu acreditava, sempre acreditei nisso, mas não achei que eu ia viver para ver, Rápido, sabe? Né? É. Caramba, realmente, Parece assim, hoje utopia. começa a falar de as pessoas podem trabalhar de onde elas quiserem, né? Isso muda muita coisa, assim, realmente. Acho que não tem mais volta. Acho que veio e, e, e vai ser a nova, nossa nova realidade.
0: Sim, sim, eu concordo 100% que não sabemos ainda o, o que, que vai ser. A pessoa fala desse novo normal, né? Tem gente que gosta, tem gente sim. que não gosta, mas é mais ou menos isso, né? É um, sim. um novo normal.